0: Donald Tusk w trasie po Polsce, kampanię Prawa i Sprawiedliwości ma wspierać Beata Szydło, Konfederacja rośnie w siłę, opada z nich natomiast Szymon Hołownia, a polski rząd radził Benjaminowi Netanyahu, jak zrobić zamach na sądy. Przed nami kolejny tydzień w polityce. Postaramy się w rozmowie z Michałem Szulżyńskim wszystko poukładać w jedną całość. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 27 dzień marca, poniedziałek, Michał Szulżyński, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Cezary, dzień dobry
0: Państwu. Zacznijmy wpierw od tego ostatniego tematu, bo... Można było poczytać w social mediach, szczególnie głosy z opozycji, które mówiąc, mówiąc bardzo potocznie, politycy opozycji zazdraszczali Izraelowi społeczeństwa, że jest w stanie się tak zmobilizować w obronie niezależności systemu sprawiedliwości, czyli sądów. Tymczasem dziś z rozbrajającą szczerością ministerii obońskiej, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyzna, że tak owszem Benjamin Netanyahu konsultował się z polskimi władzami, polskimi politykami Prawa i Sprawiedliwości, jak ów zamach na sądy przeprowadzić. Towarek sportowy?
1: No, taką tezę postawiłem w, w komentarzu na stronie RPPR. Ale mam wrażenie, że sprawa jest trochę poważniejsza, dlatego że mm, jesteśmy w tej chwili świadkami w Izraelu olbrzymich protestów. Wszyscy obserwatorzy mówią, że w historii nigdy czegoś takiego
0: jeszcze nie było. To e też zadaje kłam, wejdę ci w słowo, zadaje kłam tezie, że y trudno zebrać społeczeństwo w proteście tym przeciwko zmianom, które są dla społeczeństwa niezrozumiałe. Bo tak między innymi w Polsce mówiono, gdy były u nas protesty przeciwko zamachowi na sądownictwo.
1: I tak i nie. Dlatego, że sytuacja w Izraelu jest bardzo podobna, ale też trochę inna. Bardzo podobna dlatego, że mamy mechanizm identyczny, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość, które rządziło w latach 2005-2007, wiedziało, że jeżeli chce zrealizować plan swojej rewolucji, musi rozpocząć od sądownictwa. W 2015 roku wygrało wybory, zaczęło się od Trybunału Konstytucyjnego, potem mieliśmy kolejne ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, o, o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, Sądzie Najwyższym itd. itd.
0: I tu jeszcze też zauważmy, że o tych planach nie było ani słowa w trakcie kampanii wyborczej.
1: Tak, znaczy była jakaś tam na konwencji programowej zapowiedź, że będą reformy sądownictwa. Były wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego sprzed kampanii wyborczej. I on mówił, co mu się nie podoba w sądzie, najwyższym w Trybunale Konstytucyjnym. Ale gdy PiS wygrał wybory, okazało się, że to jest główny cel. I dokładnie taką samą sytuację mamy w Izraelu. To znaczy Beniamin Netanyahu wygrał wybory. On już 12 lat był premierem, to trzeba przy, przy, przypomnieć, jest najdłużej rządzącym premierem w historii 75-letniej tego państwa, tylko że półtora roku temu wybory przegrał, prawie dwa lata temu wybory przegrał, został odsunięty od władzy, ale 1 listopada Zeszłego roku wybory były. No i okazało się, że Benjamin Netanyahu wygrał. Dzięki temu, że e, doprosił do rządu skrajną, fundamentalistycznie religijną prawicę. E, wyjaśnijmy od razu słuchaczom, że skrajna, fundamentalistyczna, religijna prawica to są ci, którzy mówią w Izraelu, trzeba maksimum ziemi odbierać Palestyńczykom, czyli ponieważ cały czas jest spór prawda, rozstrzygany przez ONZ, organizacje międzynarodowe, który kawałek ziemi należy do Izraela, który do Palestyńczyków, to, to osadnicy, którzy są kierowani ideologiami sionizmu religijnego, ale też świeckiego, uważają, że trzeba budować jak najwięcej osiedli na terenach spornych, czyli na terenach palestyńskich, należących do palestyńczyków, bo dzięki temu powiększają terytorium państwa Izrael. No i potem, jak gdyby, społeczność międzynarodowa będzie musiała to zaakceptować, no bo co? Z domów ich wyrzucą, będziemy mieli burzenie osiedli. No, pamiętamy w historii, były burzeniem osiedli osadniczych. I Obserwatorzy też zauważają jedną rzecz, która jest niezwykle ciekawe, a mianowicie, że w Izraelu doszło do pewnej zmiany mentalności ortodoksyjnych, ortodoksyjnych środowisk religijnych. Wcześniej one chciały przede wszystkim żyć po swojemu. I żeby państwo było tak zorganizowane, żeby osoby, które są, bo mamy mnóstwo tych, tych denominacji judaizmu, jakieś tam wersje hasyckie, ortodoksyjne, ultraortodoksyjne, liberalne, ale to liberalne to nie znaczy, że one są wcale liberalne i tak dalej, i tak dalej. I one przede wszystkim chciały mieć święty spokój, żeby państwo nie wtrącało się w ich życie. Zmiana, która polega na, którą teraz liberalni komentatorzy dostrzegają w Izraelu jest taka, że to te środowiska, które dotychczas mówiły zostawcie nas w spokoju, mówią a właściwie dlaczego całe państwo ma nie żyć według zasad, które my y, chcemy wprowadzić. I to jest rzecz, która wyprowadziła ludzi na ulicę. Dlatego, że y, kwestia sądownictwa jest traktowana jako zapora przed stworzeniem z państwa, które jest państwem narodu żydowskiego, świeckim państwem, Państwo, które jest kierowane ortodoksyjną religią. I wyborcy, którzy są po stronie liberalnej czy po stronie lewicowej, dostrzegają w Sądzie Najwyższym ostatni bastion, który jest w stanie e, zatrzymać ten proces. Ponieważ Benjamin Netanyahu wiedział, że będzie w koalicji ze skrajną prawicą. Prowadził politykę, prowadził kampanię wyborczą w taki sposób, żeby ich dowartościować. On dostał niezły wynik, ale dzięki temu partie e, e, takich ludzi jak e, Itamar Ben-Gvir e, e, czy, czy pan Smotrich, który jest ministrem e, finansów, oni są właśnie szefami takich mniejszych partii. Oni dostali dwa razy więcej głosów, e, dwa razy więcej posłów w knesecie niż w poprzednich wyborach. Dlatego, że język e, Netanyahu, który był, pod, pod, podejrzewam, tak samo jak w tym samym miejscu, co kiedyś PiS, Platforma, taka centroprawica, on idzie drogą cały czas coraz bardziej w prawo i w prawo. Znamy to skąd? Natomiast wiedząc, że jego sojusznicy są po jego religijno-prawej stronie, on niezwykle wzmacniał tą narrację, tą debatę i dlatego ta debata skręciła bardzo mocno w Izraelu w prawo. I teraz z punktu widzenia wyborców, którzy nie popierali toniachu, a przypomnijmy jeszcze o jednym, że on ma sam kilka zarzutów korupcyjnych, w związku z tym tak naprawdę dążąc do zmiany w systemie sądowniczym, trochę działa we własnej sprawie. Ale to na moment zostawmy. Dlatego, że tutaj Ale to jest, też znamy. To, to też znamy, natomiast ja mam ważnie, że to dlaczego tych kilkaset, no niektóre dane mówią o pół miliona, niektóre mówią o milionie Izraelczyków, wyszło na ulicę. No gigantyczne manifestacje wczoraj w Tel Awiwie, czy dzisiaj w nocy właściwie w Tel Awiwie i Jerozolimie. Tam jest niecałych 10 milionów ludzi. To tak jakby w Polsce wyszło na ulicę 2 do 4 milionów obywateli. To są po prostu gigantyczne protesty. Dlatego, że dla nich to nie jest kwestia abstrakcyjnej praworządności. Przypomnijmy, że w Izraelu nie ma konstytucji. W Izraelu prezydent ma bardzo małe kompetencje, jest wybierany przez Kneset i on tylko nominuje premiera, prezydenta, pełni funkcję czysto. czysto Tak i nie ma takiej mocy, na przykład silnego weta, które jest w stanie zrobić. A zatem to Kneset, ta 120-osobowa izba parlamentu, ma dosyć duże kompetencje, jest jakby jedyną władzą ustawodawczą i Sąd Najwyższy był w stanie odrzucić, tak jak nasz Trybunał Konstytucyjny był w stanie skasować decyzje, czy, czy ustawy, jeżeli uznał, że są niezgodne z tymi podstawowymi zasadami, na którymi zbudowano państwo Izrael. Pomysł Beniamina na Nataniach jest taki, żeby zwykłą większością 61 głosów można było odrzucić każde orzeczenie Sądu Najwyższego. I to jest rzecz, która dla wszystkich świeckich, laj, zlaicyzowanych obywateli Izraela jest tym, co ich przeraża, bo to oznacza, że obecna większość będzie w stanie przegłosowywać ustawy, które będą motywowane ideologicznie czy fundamentalistycznie religijne. Na przykład jest pomysł ustawy, żeby nie można było świadczyć żadnych usług ze względów religijnych. To znaczy na przykład można wtedy zamknąć wszystkie, tak, tak jak jest w wielu miastach dzisiaj, gdzie nie można komunikacja publiczna nie może funkcjonować w szabas, czyli od niedzieli wiecz soboty wiecz niedzieli piątku wieczora do soboty wieczora. No i wtedy burmistrzowie wynajmują prywatne firmy, bo to jest zupełnie inna rzecz. Tutaj na przykład e, danie możliwości biznesowi odmawiania e, os, u, wykonania usług z powodów religijnych, no, wprowadziłoby taką sytuację, że e, te zasady e, społeczeństwa świeckiego byłyby znacznie podważone. No Naszmy, i praw, prawdopodobnie no. Sąd Najwyższy by to odrzucił, a jeżeli reforma Benjamin Netanyahu przejdzie, to są najwyższy to odrzuci, ale Knesset to potem potwierdzi. A zatem ci ludzie bronią świeckości swojego państwa i uważają, że to jest, mimo że sam Benjamin Netanyahu nie jest przedstawicielem skrajnej prawicy, ale że dojdzie do rewolucji w tym kraju, jeżeli dojdzie do, jeżeli, jeżeli, jeżeli się nie zatrzyma tych reform. Więc oni walczą o coś niezwykle namacalnego, a nie o abstrakcyjną praworządność.
0: No ale widzisz, z drugiej strony tak naprawdę yy, było Naście, by nie powiedzieć, 10 przypadków od 2015 roku w Polsce, bo wracamy do, do kraju nad Wisłą, było mnóstwo tych przypadków, gdzie przekonywaliśmy się wszyscy, że owa, no właśnie, abstrakcyjna praworządność to nie jest coś, co jest abstrakcyjnego, tylko to jest na przykład kierowca Sejczęto, wypadek Beaty Szydło. To są różnorakie, podobne gdzieś orzeczenia sądów. To są sędziowie, na przykład sędzia Igor Tuleja, którzy nie mogą orzekać i są, są represjonowani. No i rodzi się podstawowe tak naprawdę pytanie, jakich jeszcze Polacy potrzebują przykładów, dowodów na to, że zmiany w wymiarze, w wymiarze sprawiedliwości, zmiany w polskich sądach, no to jest właśnie, no, w tej chwili możemy już to powiedzieć otwarcie, bo sami się ministrowie przyznali, że to nasze zmiany były wzorcem dla tych, dla tych w Izraelu. Co jest w stanie spowodować, że Polacy, jeżeli nie na ulicę, to gremialnie wejdą i dam, dają, dadzą wyraz swojemu swojemu zdaniu, bądź też oglądowi sytuacji przy urnach wyborczych?
1: To jest dobre pytanie, dlatego, że może mamy tutaj do czynienia z sytuacją żaby wolnogotowanej, tak? To znaczy ponieważ premier Nataniachów wrzucił żabę do gorącej wody, to natychmiast wyskoczyła, tak? Natomiast w Polsce to było jednak na zasadzie no tutaj jedna zmiana, tu druga zmiana, tak? Potem mieliśmy ustawę kagańcową i każda z tych zmian sama w sobie, no może byłaby jakaś do wyjaśnienia, to jest ulubiony zresztą argument polityków Solidarnej Polski, że przecież o tutaj... Y ta zmiana w sądownictwie jest taka sama jak w Niemczech. A Aha. tutaj system jest podobny jak w Hiszpanii. A takie rozwiązania są w Kanadzie, a przecież Kanada jest demokratycznym krajem. A takie rozwiązania są w Austrii i nikt nie protestuje. No i tutaj jest takie bardzo ładne sformułowanie, a mianowicie, że no, tak samo było z Frankensteinem. No, były różne części ciała, ale jak zszyto je, um, zszyto je w jedność, to powstał po prostu potwór. No i dokładnie tak samo jest z polskim, z polskim systemem. I dokładnie tak samo jest z systemem um, izraelskim. Polecam, niedawno mieliśmy tekst wybitnego amerykańsko-żydowskiego prawnika pana George'a Weillera, który, który opisał na łamach plusa, minusa tekst o tym, jak wygląda ta debata o sądownictwie w, w Izraelu. Natomiast więc może to jest kwestia właśnie tej żaby, że jak się wolno gotuje, te zmiany wprowadza po kolei to społeczeństwo nie ma takiego wrażenia. Ale też wydaje mi się, że kwestia jest, kwestia tutaj jest inna. To znaczy e, nigdy przypomnijmy, jakie były sondaże dla Platformy Obywatelskiej w momencie, gdy, gdy były protesty organizowane przez Komitet Obrony i Demokracji. No, Platforma wtedy miała poniżej 20%. E, to była rzecz, która nie mobilizowała polskich wyborców opozycji. Bo to, że sympatycy PIS uważają te reformy za konieczne, no to okej, okay, no to, 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 to jest. Tylko pytanie, czy. Ten argument drugą stronę mobilizował. W Izraelu okazało się, że to niesamowicie mobilizuje, ponieważ to jest to, o co wiele ludzi walczy, czyli właśnie o tą świeckość, świeckość państwa. Dlatego na przykład protesty pojawiły się w armii. Żołnierzom nie wolno protestować, nie wolno strajkować, a mimo to piloci e, niezwykle prestiżowych jednostek, które były szkolone do tego, żeby na przykład w sytuacji zagrożenia jądrowego zaatakować Iran, e, z 40 pilotów 36 powiedziało, że nie będzie Służyć w sytuacji, gdy przejdzie ta e, ustawa, ponieważ oni ślubowali e, wierność demokratycznemu świeckiemu państwu, a nie państwu fundamentalistycznie religijnemu. E, więc to były takie rzeczy, które się no, zupełnie u nas nie działy. No, powszechny strajk wszystkich uniwersytetów w Izraelu. To, co mamy do czy z czym mieliśmy do czynienia w poniedziałek rano, czyli dogadały się związki zawodowe, największe związki zawodowe z największymi organizacjami pracodawców i wszystko stanęło. Od restauracji fast foodów po lotnisko Ben-Guriona. I, I to, to jest taki no, niesamowity element, element kuli śnieżnej, ale ja mam wrażenie, że w ogóle te protesty w Izraelu są niezwykle ważne, z punktu widzenia, nie chcę tak mówić górnolotnie, ale no, przyszłości naszej cywilizacji. Dlatego, że one pokazują w wersji czystej, klinicznej powiedzmy, laboratoryjnej. Możemy jak pod mikroskopem zobaczyć, o co toczy się spór dzisiaj w świecie zachodu. To jest spór wizji demokracji nieliberalnej. Z demokracją liberalną. Z demokracją liberalną rozumianą jako system, w którym owszem obywatele głosują, ale istnieją różne instytucje, które gwarantują, które gwarantują pewną spoistość państwa. Są bezpiecznikami. Są pewnymi bezpiecznikami. Czyli właśnie na przykład sędziowie, którzy nie są wybierani w wyborach parlamentarnych i to nie posłowie, czy, czy, czy ministrowie decydują, kto zostaje sędzią, a kto nie. Mają, mają pewną niezależność i oni właśnie są tym bezpiecznikiem społeczeństwa liberalnego, są, są, są bezpiecznikiem wolności i praw obywatelskich a demokracją nieliberalną. I w tym sensie pomysł PiSu i pomysł Benjamina Netanyahu jest bardzo podobny. Znaczy odwołanie się do tak zwanej demokracji bezprzymiotnikowej. Czyli myśmy wygrali wybory, wolno nam wszystko. A kto chce nam stanąć na drodze, to on jest przeciwko demokracji, prawda? I to są dokładnie te argumenty, które padają ze strony polityków rządzącej prawicy, że przecież myśmy wygrali wybory, mamy prawo zmieniać, wprowadzać ustawy, mamy prawo to wszystko robić, bo nie będzie tak, że niewybieralna kasta sędziów podejmuje decyzję, a nie jest rozliczana w wyborach. I to jest to sam środek tego sporu o przyszłość naszej, naszej cywilizacji. Przypomnijmy, ten spór toczy się nie tylko w Polsce, nie tylko w Izraelu, nie tylko na Węgrzech, ale ten spór się toczy również w Stanach, gdzie skład Sądu Najwyższego i to, czy będzie tam miała większość polityków konserwatywnych i pytanie, czy to są konserwatywni w duchu Trumpa, czy konserwatywni w duchu klasycznej partii republikańskiej. To jest tak naprawdę sporo o przyszłość naszej cywilizacji.
0: No dodajmy do tego jeszcze Brazylię, bo tam mniej więcej również o to tak naprawdę, tak naprawdę chodziło. No dobrze, ale po raz kolejny wracamy do, 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 do kraju nad Wisłą i, i rodzi się podstawowe pytanie. Mając w tyle głowy całą tą ubiegłotygodniową zawieruchę z sondażami, czy opozycja, i posługując się również twoją metaforą, czy opozycja opozycja jest dziś w stanie, a jeżeli tak, to y, czym i w jaki sposób spowodować, że ten gaz pod garnkiem, gdzie jest ta powoli gotująca się y, żaba od 8 lat, że ten gaz zostanie wyłączony. Bo z drugiej strony i to jest też właśnie, co ubiegły tydzień y, pokazał, okazuje się, że y, wyrasta, y, wyrósł, y, wyrosła Siła, czyli Konfederacja, która mówi, nie, nie wolno będziemy gotować. Po prostu jak my będziemy, to podkręcimy gaz na maksa i doprowadzimy już do końca ów proces gotowania, gotowania tej żaby.
1: Zgodam. To znaczy, dlatego użyłem słowa, że to jest właśnie spór, spór modelu przyszłości naszej cywilizacji zachodniej, czy pójdziemy w stronę demokracji nieliberalnej, czy w stronę demokracji liberalnej, bo ym, to jest kwestia dokładnie tego i mam wrażenie, że Konfederacja tutaj stoi w tym samym miejscu, gdzie stoi PiS. Znaczy oni mogą się różnić w tym, czy, czy polityka ma być bardziej wolnorynkowa, czy mniej wolnorynkowa, ale wizja ideologiczna państwa jest, wydaje mi się, bardzo podobna. Dzisiaj była ciekawa rzecz, gdy Protestuje Calusienka, Calusienka i Izrael protestuje. Nagle pojawił się komunikat, już nie pamiętam, które to było konkretnie ciało, ale to było zgromadzenie rabinów izraelskich, którzy wyrazili poparcie dla polityki na Netanyahu, mówiąc, że trzeba właśnie tutaj zatrzymać to sądownictwo, które idzie w kierunku lewicowym,
0: liberalnym. Coś nam to przypomina.
1: No i... Jeżeli nasz spór będzie sporem o yy, cześć i pamięć Jana Pawła II, to to jest pole sporu, które dla zmobilizuje wyborców tej nieliberalnej wizji świata, a nie obozu liberalnego. Nie, tak, Także w związku z tym yy, pytanie, kto u nas podczas kampanii wyborczej będzie miał większą możliwość mobilizowania. Ja się nie zdziwię, jeżeli się okaże, że ta kwestia sądownictwa nagle wróci, ponieważ... Część Polaków, no dzisiaj yy, wydarzenia w Izraelu są na jedynkach wszystkich serwisów informacyjnych. Także to, co się dzieje w Izraelu, powód tych protestów w Izraelu, dotrze, mam wrażenie, do wie bardzo wielu Polaków. I może oni sobie, jak gdyby ekspost zdadzą sprawę, jak ważna to była sprawa, którą w pewnym sensie oddali, i to może zacząć na powrót mieć możliwości mobilizacyjne. Ale tak jak dzisiaj na to patrzę, to mam wrażenie, że przede wszystkim kwestia cen, Kwestia naszej sytuacji gospodarczej jest tym, co zdecyduje o tym, czy opozycja będzie miała możliwości mobilizowania swoich własnych wyborców, bo 8 lat pokazało, że kwestia praworządności to nie jest coś, co jest w stanie zmienić bieg historii. Tak, To nie było dotychczas. Coś, co sprawiało, za wyjątkiem 2017 roku i tych, tych 100 tysięcznych marszy czy 200 tysięcznych marszy w Warszawie z białymi kwiatami, ze świecami, które doprowadziły do tego, że prezydent zawetował ustawę, w której całe losy sądownictwa były skierowane w... były złożone w ręce ministra sprawiedliwości i złożył ustawę identyczną tylko zamiast ministra sprawiedliwości tym, kto decydował o, o, o losie sądownictwa był sam prezydent. W związku z tym zmiana z punktu widzenia tych bezpieczników, o których mówiliśmy, nie była, nie była duża.
0: Jest jeszcze jedna kwestia, która z owych sondaży nam wychodzi, a szczególnie pokazał to, i to już ostatnia, ostatni wątek w naszej rozmowie. Kwestia, którą chyba najbardziej pokazał sondaż dla Okopres, ten ostatni. Co droga młoda kobieta nie zamierza iść na wybory i nie chce głosować.
1: No więc właśnie, a tutaj problem jest taki, że jeżeli równocześnie popatrzymy na to jak wysoko zmobilizowani są wyborcy młodzi mężczyźni i że oni chcą popierać Konfederację, 37% wyborców w wieku 18 do 39 roku życia chce zagłosować na Konfederację, druga na tym jest Koalicja Obywatelska, PiS jest dopiero trzeci, to pokazuje, że ci wyborcy Młodsi prawicowi mogą się okazać znacznie bardziej zdecydowani, żeby głosować i przegłosują te kobiety, które, jak pokazują statystyki, mają na ogół znacznie bardziej liberalne. Czyli co? Sło,
0: słowo klucz do, tak naprawdę, i co pokazuje zresztą również Izrael e, i te protesty. Słowo klucz do wyborów e, jesienią w Polsce będzie słowo mobilizacja. Mobilizacja, tak. Kto kogo zmobilizuje? Michał Szulżyński, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.